0: Capítulo 15 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. Me convierto en un colegial muy diferente. Al día siguiente por la mañana, después del almuerzo, Mr. Bigfield me acompañó al colegio donde debía continuar el curso interrumpido de mis estudios. El colegio era un edificio que se elevaba en un patio cuya austeridad estaba en armonía con las cornejas que bajaban del tejado de la catedral para pasearse sobre el césped graves como monaguillos de cabildo me presentaron a mi nuevo profesor el doctor strong comparé para mis adentros el doctor strong a los viejos barrotes de la verja exterior de su colegio tan tieso me pareció la primera vez que le vi con los cabellos sin peinar, con un frac lleno de polvo, con sus pantalones cortos sin tirantes, sus polainas desabrochadas y sus pies descalzos sobre la alfombra de la chimenea al lado de sus zapatos. Volvió hacia mí sus apagados ojos, que me recordaron los de un pobre caballo viejo abandonado en el cementerio de Blunderstone. Me tendió su mano tan torpemente que no supe si debía darle la mía. Pero al lado del doctor Strong estaba sentada una mujer muy linda y joven, que tomé por su hija. Me sacó del apuro arrodillándose para ponerle los zapatos y abotonarle las polainas cosa que hizo con mucha ligereza y gracia. Así que acabó y que salimos con él para ir a la sala de estudios, quedé sorprendido al oír al viejo que le daba los buenos días a la joven y la llamaba era la esposa del doctor a propósito bigfield le dijo el doctor habéis hallado algún empleo conveniente para el primo de mi mujer aun no respondió mr bigfield lo siento replicó el doctor pues jack maldon no tiene ni rentas ni oficio la ociosidad basta a veces para conducirnos al mal ya veis que la cosa urge es justo dijo mr bigfield pero no tenéis otro motivo para buscar un destino al primo de vuestra esposa qué otro motivo queréis que tenga en ese caso no tendríais nada que observar acerca de un destino que obligaría a jacques a partir a las colonias nada me alegro porque así la cosa puede arreglarse el doctor Strong miró a Mr. Bigfield con cierto aire de duda y embarazo, que no tardó en cambiarse en una sonrisa, y aquella sonrisa disipó todos los temores de colegial que había concebido en un principio. Aquella sonrisa revelaba una amabilidad bondadosa, calidad distintiva del doctor Strong. La sala de estudios, gran pieza en la parte más tranquila de la casa, daba sobre un jardín y a cada lado de sus puertas habían colocado dos cajas verdes que contenían dos magníficos aloes cuyos tallos con hojas duras parecidas a hojas de hoja de lata pintadas han quedado para mí desde entonces como el símbolo del estudio y del silencio unos veinte colegiales ocupados sin ruido en estudiar sus lecciones se levantaron para saludar al doctor y al vernos con él, siguieron de pie. He aquí, señores, un nuevo compañero, dijo el doctor Trotwood Copperfield. El jefe de la clase se acercó a mí y me dio la mano. Tenía el aire de un joven eclesiástico, con su corbata blanca. Solícito y cortés me enseñó mi puesto. Luego me presentó al profesor dándome confianza. Pero por más que me recibieron perfectamente debo decir que aquel día, como algunos que siguieron experimenté un encogimiento fácil de comprender hacía tanto tiempo que no me había hallado entre gentes de tan buenos modales la vida que había llevado en el almacén de vino mis relaciones con la familia micawber y los demás huéspedes de la cárcel me perseguían como un horrible recuerdo me parecía haber perdido los modales de mi edad y rango con compañeros tales como mike walker y patata farinacea no era una impostura entrar en un colegio como un chiquillo inocente después de la experiencia que tenía de la vida en londres añadid que me esperaba una humillación al primer examen que iba a sufrir yo que pasaba en otro tiempo por un chico listo me encontré justamente a la misma altura que aquellos que tenían dos o tres años menos que yo pero qué inteligencia no se hubiese embrutecido con el oficio que me habían enseñado vi aproximarse con gusto la hora del mediodía pues en mi calidad de externo podía marcharme con los libros debajo del brazo volví a la casa gótica de mr wickfield tal era la influencia de aquel tranquilo edificio que apenas apoyé mi mano en el aldabón, no sentí miedo alguno. Subí a mi cuarto y no pensé más que en mis lecciones hasta la hora de comer. A las cinco bajé al primer piso y hallé a Inés en el salón, esperando a su padre que estaba en su despacho con un cliente. Preguntóme con su encantadora sonrisa si me agradaba el colegio. Tengo confianza que cada vez me agradará más una vez que me acostumbre. Y vos, Inés, ¿habéis ido alguna vez a la escuela? Oh, sí, todos los días. ¿Queréis decir que aquí en vuestra casa tenéis un colegio? Mi padre no podía dejarme ir a la escuela a otra parte. Bien sabéis que es preciso que tenga a su lado su ama de llaves. Os quiere mucho, bien seguro estoy que si me quiere, oh, sí, muchísimo. Y después de haber escuchado un momento, creyendo haber oído los pasos de Mr. Bigfield, añadió mi madre murió al poco tiempo de nacer. Yo no conozco más que su retrato. Ayer os vi ocupado en mirarlo. Creíais que era el retrato de mi madre, sí, por lo mucho que a él os parecéis. Eso cree mi padre, dijo Inés. Ah, esta vez es él. Y llena de gozo se abalanzó a él. Mr. Bigfield estuvo sumamente fino para conmigo. Me aseguró que estaría sumamente contento con el doctor Strong, que era un hombre excelente. Quizás algunas personas abusan de la bondad del doctor, añadió Mr. Bickfield. Digo, quizás, no conociendo a esas personas. Si existen realmente, no forméis parte de ellas. Es el hombre menos desconfiado. Es una calidad. Es un defecto. Poco importa. No sería decente ni digno aprovecharse de ello cuando se vive con el doctor. Comprendí vagamente que Mr. Bigfield sospechaba de alguno que obraba mal con el doctor Strong. Comimos, y después de la comida subimos al salón del primer piso, donde pasamos la noche como la víspera. Inés poniendo el vino de su padre en la misma mesa y Mr. Bigfiel vaciando la botella bien pronto. Antes de servir el té, Inés jugó al dominó con él y tocó el piano. Después del té examinó mis libros de clase y me mostró que también ella estaba en una buena escuela. Parece que aún la veo en aquel momento, tranquila, modesta, afable. Oigo su voz tan hermosa como plácida ya empieza a dejarse sentir la dulce influencia que más tarde debía ejercer tanto poderío sobre mí. Quiero siempre a Emilia y no quiero a Inés. No, no es el mismo sentimiento, pero reconozco que la bondad, la paz, la verdad reinan por todas partes donde vive Inés. Alrededor de ella brilla la santa luz de los cristales de la iglesia habiendo llegado la hora de acostarme inés se levantó y yo iba a hacer lo mismo que ella mr Bigfield me detuvo qué tal trotwood queréis vivir con nosotros o ir a estableceros fuera me preguntó vivir con vos respondí sin vacilar estáis resuelto si consentís y si puedo hijo mío nuestra vida es bien monótona. Temo que te aburra. La misma monotonía tiene para mí que para Inés. Que para Inés. repitió yéndose a apoyar sobre la chimenea y cayó en un sueño que no me atreví a interrumpir, pues creí notar que había bebido más que la víspera. Sí, casa triste. Prosiguió Mr. Bickfield, hablándose más bien a él mismo que no a mí vida monótona pero cómo separarme de ella ah el pensar que puedo morir y dejar a mi hija sola que ella puede morir y quedarme yo abandonado idea horrible que me mataría si no la ahogasen no acabó y durante algunos minutos ocultó sus ojos con la mano luego hirviendo la cabeza y apercibiéndome aparentó responder a una pregunta que yo no había hecho Sí, Trotwood, gracias. Os agradezco que viváis conmigo. Me dispensaréis un favor a mí, a Inés, quizá a todos. Os aseguro, le dije, que seré muy feliz en vuestra casa. ¡Ah! Exclamó estrechándome la mano afectuosamente. Sois un joven excelente. Permaneced aquí mientras seáis feliz. Y la noche, así que Inés se retire, si queréis aun leer venid a mi despacho me complaceréis desde aquella misma noche me aproveché del permiso y bajé con él pero apenas había abierto un libro apercibiendo la luz en la torrecilla donde trabajaba Uría, cedí a la fascinación y fui a reunirme con él allí allí uria absorto en la lectura de un gran libro con su índice parecía seguir cada renglón cómo trabajas esta noche le dije no mr copperfield me dijo no velo por el patrón qué leéis pues me perfecciono en mis estudios legales leo la práctica de tid mr copperfield Ah, qué hombre tan práctico era tid la exclamación del legista llamó no poco mi atención pues ella expresaba una admiración tan profunda por su autor. Supongo que a estas horas ya sois un gran legista, Uriac. Le dije, atribuyendo a su celo por el estudio, la flacura de su individuo, lo encendido de sus párpados, sus mejillas huesosas y su tinte de espectro. ¿Yo? ¿Un legista, Mr. Copperfield? exclamó aún. Oh, no soy de una condición noble para eso. Sé de dónde he salido y hasta dónde puedo llegar. Mi madre era una pobre mujer y mi padre era de la misma condición. Mi padre era un sepulturero y me tengo por muy feliz trabajando a las órdenes de Mr. Bigfield. Pero no es uno pasante toda su vida. Le dije, creyendo que le sería agradable a pesar de aquella humildad extrema. Día llegará en que seáis abogado y quizás el sucesor o socio de Mr. Bigfield. Oh, no, Mr. Copperfield. Soy de condición humilde para eso. Por más que Mr. Bigfield sea el número uno de los abogados como bondad. Esa ambición podéis permitirosla vos, que sois el sobrino de una tía tan buena y generosa. Ciertamente me gusta que se alabe a Miss Betsy, pero no puedo impedirme de hallar que Uriac expresaba su entusiasmo con gestos y muecas que le hacían aún más feo. Se revolvía como lo hubiese hecho un reptil, y no me pareció mucho más hermoso cuando, del elogio del padre, pasó al de la hija, pues ensalzó también los encantos de Inés, protestando, sin embargo, que la admiraba con el mayor respeto. Perdonad, me dijo al último. Es preciso que os deje. Es tarde y mi madre me espera. Cuento con que un día nos dispensaréis la honra de venir a tomar una taza de té en nuestra humilde vivienda donde mi madre tendrá el mayor orgullo en recibiros, Mr. Copperfield. A esta invitación atenta, añadió un apretón de manos y volví a sentir la misma sensación de frío que causa el contacto de una anguila, y no digo de otro reptil, porque jamás he tocado ninguno. Resultó de todo esto para mí un sueño horrible, en el cual uriab Heep arrojaba al mar la casa barca de Mr. Pegoty. Que transformaba en un barco corso, con un pabellón en el pico de la antena, con un lema que decía Práctica de Tid. Bajo esta diabólica bandera me llevaba preso en compañía de Emilia para ahogarnos a los dos en el estrecho de Gibraltar. Aun cuando al día siguiente me hallé más a mis anchas en mi nuevo colegio, necesité quince días para tener verdadera franqueza, sea en la clase sea en las horas de recreo. Acabé por olvidar que había ganado mi pan limpiando botellas en un almacén de vino. El colegio del doctor Strong, fundado bajo un sistema excelente, difería del de Mr. Crickel. como el bien se diferencia del mal. Todo estaba dirigido con orden y conveniencia. El principio moral consistía en hacer apelación al honor y lealtad de los colegiales se suponía que cada cual de ellos poseía estas dos virtudes hasta que hubiesen probado que era indigno de la confianza que se le dispensaba en ese sistema se obtenían resultados maravillosos todos comprendíamos que teníamos un interés en la prosperidad reputación y dignidad del colegio así poníamos nuestro empeño en conseguirlo en cuanto a mí no tardé en comprender aquel sentimiento de responsabilidad mutua y no podré citar un solo discípulo de mi tiempo que no lo comprendiera nos divertíamos honestamente lo mismo que estudiábamos con fruto teníamos una gran libertad y sin embargo en la ciudad se hablaba mucho de nosotros alababan nuestros modales y en general allí donde íbamos nos distinguían ventajosamente Hacía un año, según me dijeron, que el doctor se había casado con aquella joven tan bonita, que yo había tomado por su hija. Se casó por amor, pues ella no poseía ni un céntimo, y a más de eso tenía una numerosa familia pobre que caían en la casa como una bandada de buitres cae en un campo de batalla sobre los cadáveres. Esto al menos era lo que pretendían aquellos que me lo contaban. Que atribuían el aire distraído del doctor a otra pasión a la de las raíces griegas meditaba un nuevo diccionario acerca de aquellas raíces bajo un plan tan alto que adams el jefe de los discípulos gran matemático había hecho un cálculo espantoso atendida la concienzuda lentitud de las investigaciones del lexicógrafo según adams el doctor necesitaba por lo menos mil seiscientos cuarenta y nueve años para completar su trabajo enciclopédico y el doctor había ya cumplido los sesenta y dos pero esto no le impedía al doctor ser el ídolo de todos sus discípulos y en honor de la verdad hubieran sido muy ingratos no queriéndole así pues era el hombre mejor del mundo tan sencillamente inocente que hubiera podido conmover un corazón de piedra cuando se paseaba pensativo en el solitario patio hasta las mismas cornejas parecían mirarle con aire burlón persuadidas de que conocían mejor que él las argucias de este mundo pobre de él si se aventuraba solo más allá de la verja donde le acechaba algún raterillo haraposo del pueblo que a merced del tono lastimero de la súplica no tardaba en cautivar toda su atención en favor de su pobre mujer enferma o de sus hijos muertos de hambre el vagabundo se marchaba provisto lo menos para dos días tan notoria era la cosa que los inspectores y los mayores de la primera clase hacían cuanto estaba de su parte para alejar a los mendigos antes de que estos se encargasen de despojar al buen doctor a través de la verja de su dinero y hasta de su ropa en suma era un verdadero cordero a quien se podía trasquilar impunemente contaban también como una leyenda antigua y lo creo pues la he oído mil veces sin contradicción que en un día crudo de invierno el doctor había dado sus polainas a una pobre que ocasionó un verdadero escándalo a los alrededores de la catedral paseando de puerta en puerta un hermoso niño fajado por decirlo así en aquellas polainas tan conocidas la leyenda añade que el doctor fué la única persona que se había olvidado de ellas viéronle pararse delante de la tienda de un ropa vejero de mala nota que recibía toda clase de ropas en cambio de una copa de licor examinar con admiración sus propias polainas que llegaron allí merced a algún trueque espirituoso y se propuso recomendar a su sastre que le cortase otras por aquel patrón agradaba mucho contemplar al doctor strong al lado de su joven y linda mujer existía en la expresión de su ternura conyugal una especie de bondad paternal que revelaba un hombre excelente seguíales gustoso con la vista cuando se paseaban juntos por el jardín a lo largo del emparrado donde maturaban los racimos a los rayos del sol algunas veces les veía más de cerca en el salón la joven me parecía mostrar mucha solicitud y cariño al doctor aun cuando no creo que se interesaba demasiado en el diccionario de raíces griegas a pesar del trabajo que se tomaba el doctor en explicarle la importancia y enseñarle los primeros rudimentos tres strong me había cobrado afecto desde el día en que mr wickfield me presentó al doctor y jamás dejó de demostrármelo quería mucho a Inés y la visitaba con frecuencia pero Mr. Wickfield le causaba un miedo visible a que no podía sobreponerse. Cuando venía a ver a Inés por las noches, esquivaba que le acompañase el abogado, prefiriendo apoyarse en mi brazo para volver a su casa. Echaba a correr alegremente conmigo, mientras Wickfield buscaba su sombrero. Algunas veces al atravesar así corriendo el patio de la catedral, encontrábamos a Jack Maldon, aquel primo que el doctor había recomendado a Mr. Bigfield y que parecía sorprenderse cada vez que nos veía. También me gustaba el trato de la madre de Mitres Strong. Aunque se llamaba Mitres Markleham, los colegiales la denominaban el general viejo, a causa del talento estratégico. Con que hacía maniobrar los batallones de parientes contra el doctor. Era una mujer pequeña de estatura, de mirada penetrante, que creyéndose obligada a vestirse para la hora del té, se ponía un sombrero con flores artificiales y dos mariposas artificiales también que revoloteaban por cima de las flores. Todos creíamos que Francia era la procedencia de aquel sombrero, aunque su invención no era debida a ningún artífice francés. Sin meternos a averiguar su origen, aquel sombrero era una obra maestra del arte. Piadosamente encerrado en la sombrerera durante el día, no se exhibía sino para que brillaran a la luz de las bujías de la sala las alas metálicas de las dos mariposas que temblaban en perpetua agitación. Estudié al general viejo más atentamente, en una pequeña fiesta que dio el doctor con motivo de partir a la india Jack Maldon, quien gracias a Mr. Wickfield había hallado no sé qué empleo. Coincidía aquel día con el del aniversario del doctor. Habíamos tenido asueto, le habíamos hecho mil presentes aquella mañana y tanto le vitoreamos y aplaudimos que todos estábamos roncos. El pobre viejo lloró de alegría. Cuando llegamos a su casa, Mister Bigfield, Inés y yo hallamos allí al primo Jack que se nos había adelantado. Mi Strong con un vestido blanco y con lazos encarnados estaba sentada al piano y su primo le volvía las hojas de música. Cuando se volvió para saludarme, creí notar que la joven no tenía su frescura de ordinario pero aun así y todo estaba lindísima. He olvidado, doctor dijo la madre de Mitres Strong así que nos subimos sentado cumplimentaros por este día no quiero que creáis vanos mis cumplimientos no os deseo que veáis otros muchos con felicidad os doy un millón de gracias respondió el doctor otros muchos con felicidad continuó el viejo general no tan solo por vos sino por Anita por Jack Maldon y por otros muchos Aún me parece que era ayer, jacques cuando erais un muchachuelo, como que no le llegabais al hombro a Mr. Copperfield, y hacíais la corte a mi Anita, a la sombra de los árboles del jardín. Querida mamá, dijo mistress Strong, no hablemos de eso. Anita, hija mía, no seáis absurda, replicó la madre. Vais a avergonzaros de que se recuerden estas niñerías ahora que sois toda una madre de familia una vieja por decirlo así vieja exclamó jack maldon anita vieja vaya sí Jack, prosiguió el general viejo anita es una antigua casada no decía vieja por la edad pues no puede serlo ninguna mujer a los veinte años vuestra prima Jack, es la esposa del doctor y hablo de ella en ese concepto Podéis felicitaros, Jack, que vuestra prima sea la esposa del doctor. En él habéis hallado un amigo servicial e influyente, que cada vez será más bondadoso para con vos si os hacéis acreedor. Al menos así lo espero. No tengo orgullo, no. Y por lo mismo no tengo ningún inconveniente en manifestar que algunos individuos de nuestra familia necesitan un protector. Pertenecéis a ese número, Jack? o pertenecíais mejor dicho antes que el crédito de vuestro primo os procurara una protección el doctor siempre generoso y bueno indicó por medio de un gesto que a su parecer no era necesario hablar de lo que había hecho y hubiese querido evitar a jack maldon aquel llamamiento a la gratitud pero mistress markleham se levantó de su silla para instalarse en otra al lado del doctor y apoyando el abanico en su brazo añadió mi querido doctor perdonadme si insisto lo hago porque yo soy de las personas que saben agradecer este asunto es mi monomanía sois nuestra providencia sí mi querido yerno nuestra providencia tontería tontería dijo el doctor no tal no tal como aquí nos hallamos sin testigos exceptuando nuestro amigo íntimo mr Bigfield, no puedo callarme si continuáis así haré valer mis privilegios de suegra y os reñiré hablo sinceramente por qué pues callarse os acordáis de mi sorpresa cuando pedisteis la mano de anita no porque el hecho de por sí fuera extraordinario no habíais conocido a su padre a ella misma la habíais visto nacer casi y jamás creí que pudierais ser mi yerno como no creí tampoco que nunca pensaseis en casaros he aquí todo sí sí respondió el doctor con buen humor pero importa poco no tal exclamó la suegra poniéndole el abanico en la boca al contrario importa y mucho recuerdo todo esto porque quiero que se me contradiga si me separo de la verdad me pedisteis a anita y le participé vuestra petición sin violentarla y diciéndola solamente anita la proposición es sumamente honrosa si tu corazón está libre mamá me respondió llorando aún soy muy joven lo cual era exacto y apenas sé si tengo corazón oh entonces le repliqué hija mía quiere decirse que está libre podéis estar tranquila en todo caso anita el doctor strong espera vuestra respuesta con ansiedad no es justo que se quede sin ella mamá dijome anita llorando siempre sería desgraciado sin mí en ese caso me casaré con él y consintió de por sí pues solamente después que ella hubo consentido fue cuando le dije á anita querida mía el doctor strong no solo será vuestro esposo sino que hará las veces de padre y será por decirlo así el jefe de nuestra familia representará el saber y la fortuna en una palabra será nuestra providencia empleé esta palabra aquel día y de ella me he servido desde entonces puede ser que no posea ningún mérito pero no se me tachará de ser inconsecuente durante este discurso anita guardó silencio con los ojos bajos al lado y en pie estaba su primo sin hablar una palabra mitres strong exclamó entonces con voz conmovida mamá se me figura que no tendréis que añadir nada aún no he acabado del todo mi querida anita Replicó la anciana. Ya que me lo preguntáis, respondo. No sois para nuestra familia lo que naturalmente querríais ser, pero como sería inútil que me quejara a vos, voy a hacerlo a vuestro marido. Sí, querido doctor. Mirad a esta locuela que soy vuestra esposa. Cuando el doctor la miró sonriendo con su plácida sencillez, vió que bajaba la cabeza sumamente confusa y notó que mr Bigfield la miraba también con aire serio. La suegra prosiguió manejando el abanico con coquetería. El otro día advertí a esta chiquilla que os hablase de un asunto de familia, y qué me respondió. Mi marido es demasiado generoso y como sé que obtengo cuanto pido no quiero decírselo. Habéis hecho mal, mi querida Anita, exclamó el doctor privándome de un placer justamente esas fueron mis propias palabras añadió la suegra así que otra vez me dirigiré directamente a vos y me complaceréis en extremo replicó el doctor queda entendido así lo haré como supongo que obtuvo lo que deseaba mitres markelham dio al doctor dos golpecitos en la mano con el abanico y triunfante fue a sentarse en su primer puesto en aquel momento llegaron algunas personas entre otras los dos inspectores y adams la conversación se hizo general naturalmente se habló del viaje de jack maldon que se embarcaba aquella misma noche se habló del país a donde iba de sus proyectos de porvenir etc me acuerdo que se convino casi unánimemente que la india era un país desconocido que no ofrecía otro inconveniente más que el encuentro de uno o dos tigres y de un sol abrasador al mediodía por mi parte veía en jacques maldon un moderno simbad y ya me le figuraba amigo de todos los rajás del asia descansando debajo de un palio y fumando en pipas de oro Mistress strong tenía una voz encantadora y ya la había admirado cantando a solas pero aquella noche fuese timidez fuese que no estuviese en su voz no pudo acabar una canción y se detuvo en la primera nota así que empezó un dúo con jack maldon el buen doctor lo achacó a los nervios y propuso una partida de boston Conocía tanto aquel y otros juegos de naipes como tocar la trompeta de caza y el trombón pero la suegra le tomó de compañero, después de haberle hecho vaciar entre sus manos todo el contenido de su bolsillo. La partida fue sumamente divertida, y las equivocaciones del doctor contribuyeron no poco a ello, a pesar de las observaciones del general viejo. Mitres Strong no jugó, ni tampoco que le hizo compañía en el sofá sin embargo de vez en cuando se acercó al doctor para aconsejarle estaba sumamente pálida y me pareció que temblaba su mano cuando señalaba una carta con el dedo pero el doctor era tan feliz al ver la solicitud que le demostraba que ni siquiera lo notaba la cena fue menos alegre la idea de una marcha próxima produce siempre semejante efecto en una comida de familia la suegra no consiguió alegrar los ánimos recordando sin cesar las anécdotas de la adolescencia del querido primo llegó por fin el momento de la separación y el querido primo recibió el adiós de todo el mundo yo fui uno de los que le acompañaron hasta la silla de posta que debía conducirle a graveson donde iba a embarcarse cuando subió a ella se me figuró notar no sé qué cosa roja alrededor de su muñeca al volver al salón hubo gran alarma mistress strong se había desmayado y volvía en sí con mucha dificultad el buen doctor exclamó pobre anita es tan tierna y cariñosa que todo esto proviene de la marcha de su amigo de infancia de su primo favorito qué desazón para ella y para mí ya estoy mejor decía mistress strong apoyando y ocultando su rostro en el hombro del buen doctor que hizo que se echara encima del sofá mi querida anita exclamó de repente su madre arreglándole su tocado habéis perdido un lazo quién ha encontrado un lazo encarnado yo lo mismo que los demás buscamos por todas partes pero no hallamos nada Mientras tanto, mi Strong había recobrado el conocimiento y estaba muy pálida. Cada cual se retiró. Mr. bigfield Inés y yo regresamos lentamente a nuestra casa, Inés y yo admirando la claridad de la luna, y Mr. bigfield con los ojos inclinados al suelo. Día llegará tal vez que cuente por qué he tomado acta de todos aquellos pequeños detalles. Y de otros muchos que me hubieran sido difíciles de explicar con claridad entonces por más que me causaron cierta impresión. Fin del capítulo 15.